0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. března.
1: Mezinárodní teologická komise zveřejnila dokument o vzájemnosti víry a svátostí.
0: Papež vyzval katolická společenství ke slavení týdne Laudátosí.
1: O nákaze strachu a duchovní dimenzi lidství uslyšíte ve fejetonu Andrea Ricardyho, zakladatele komunity Sant'Egidio.
0: Hezký poslech přeji
1: Johana Bronková. a Milon Glázer.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František vyzval katolická společenství po celém světě, aby od 16. do 24. května slavila týden věnovaný chvále a ochraně stvoření u příležitosti pátého výročí vydání encykliky Laudato si. Učinil tak zvláštním videoposelstvím, které dnes zveřejnil Vatikánský úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Svatý otec se v něm dotazuje.
0: Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dorůstajícím dětem? Tato otázka mne podnítila k tomu, abych vás vyzval k účasti na týdnu Laudátosi od 16. do 24. května tohoto roku. Půjde o globální kampaň u příležitosti 5. výročí encykliky Laudátosi věnované péči o společný domov. Opětovně naléhám, aby se reagovalo na ekologickou krizi, volání země a nářek chudých, kteří již nemohou déle čekat. Pečujme o stvoření, které je darem našeho dobrého boha, stvořitele. Slavme společně týden laudátosi. Keš vám Bůh žehná a nezapomínejte se za mne modlit.
1: Uzavírá papež videoposelství ke květnové iniciativě. Na jejíž organizaci se kromě úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji podílí Světové katolické hnutí pro klima a další partneři. Papež František si připomene výročí encykliky Laudato Si v neděli 24. května při návštěvě jeho italského kraje kampánie, kde se na pomezí provincií nápol a Kazerta rozkládá takzvaná spálená země, užívaná k nelegálnímu skladování a spalování toxického odpadu.
0: Vatikán. Mezinárodní teologická komise, poradní orgán, kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila dokument o vzájemnosti víry a svátostí. Jak podává sekretář zmíněné komise v dnešním vydání listu Loservatore Romano Serge Thomas Bonino, přibližně třetina 85 stránkového dokumentu se zaobírá teologickým problémem, který má značný pastorační dopad, totiž jak je tomu se svátostnou hodnotou manželství uzavřeného mezi pokřtěnými nevěřícími. Otázka není pojata kazuisticky, píše francouzský Dominikán. Nejbrž v širokém teologickém rámci dokumentu, jehož hlavním cílem je poukázat na vnitřní pouto mezi vírou a slavením svátostí. Tento problém nanesl již dokument zmíněné komise z roku 1977 a zaobírali se jim poslední papežové i kanonické právo.
1: V této souvislosti, píše otec Bonino, formuluje nový dokument tezy, která praví... Úplná absence osobní víry spochybňuje platnost svátostného manželství v míře, která může ohrozit rovněž úmysl uzavřít přirozené manželství. Milost totiž předpokládá přirozenost a svátost manželství předpokládá existenci přirozeného manželství, povzneseného k nadpřirozenému významu a v kauzalitě milosti. Mezinárodní komise bere v úvahu soudobé hluboké kulturní proměny. Pravda přirozeného manželství je neoddělitelná od správné antropologie lidské osoby jakožto sdíleného bytí a svátostnosti pohlavně odlišeného lidského těla, která vysvětluje a ospravedlňuje znaky přirozeného manželství. Nerozlučnost, věrnost a otevřenost životu. Tato pravda o lidské osobě, píše francouzský Dominikán, je obvykle dostupná reflexivní zkušenosti člověka. Konkrétní člověk však ve skutečnosti potřebuje, aby tato pravda byla potvrzena a chráněna vírou.
0: Sekretář Mezinárodní teologické komise pak pokračuje. Sociální úpadek křesťanské víry a další faktory vedou k tomu, že tato pravda dnes už není obecně sdílena jako opora. Nejenom, že je odmítána mnoha jednotlivci, ale mnohé kulturní, právní a politické instituce byly ovládnuty antropologiemi, které nejsou slučitelné s touto koncepcí člověka banalizace rozvodu, rozšířená antikoncepční mentalita, kamuflování pohlavní různosti a radikálněji také koncepce smyslu lidského života jakožto individualistické seberealizace duchovně oslabují antropologické pojetí, které je základem přirozeného manželství.
1: Zajisté netřeba podceňovat podivuhodnou moc přirozenosti, která je sto odolat tolika kulturním deformacím. Síla lásky a přitažlivá krása rodinného života, píše francouzský Dominikán, nezřídka nevěřícího člověka přimějí, aby nahlédl a zatoužil po pravdě přirozeného manželství. Vnímání této pravdy o manželství je však nadále ohrožováno, pokud se nepěstuje v prostředí osobně a komunitně žité víry. V posledku je úkolem pastorace rozlišit, jaké jsou úmysly pokřtěných, kteří chtějí mít svatbu v kostele. A nový dokument Mezinárodní teologické komise k tomu nabízí cenné ukazatele, založené na lidské a křesťanské pravdě o manželství. Píše sekretář komise francouzský dominikán Serge Thomas Bonino. Podobně pojednává dokument také o svátostech křesťanské iniciace, tedy o křtu, byřmování a svatém přijímání.
0: Vatikán. Kongregace pro katolickou výchovu dnešním tiskovým prohlášením sdělila, že setkání věnované globálnímu výchovnému spojenectví, které svolal papež František původně na polovinu května, se odkládá na říjen. Samit o globální výchově se měl konat 14. května v Římě a jeho cílem bylo utvořit výchovné spojenectví různých činitelů výchovně vzdělávacího sektoru, žádal papež František ve videoposelství zveřejněném loni v září. Z důvodu nejistoty spojené se šířením koronaviru a kvůli rozhodnutím zdravotnických představitelů na světové úrovni se toto očekávané setkání odkládá, aby se umožnila co nejširší a klidná účast, uvedla Vatikánská kongregace. Takzvaný globální výchovný pakt tedy bude podepsán 15. října v rámci týdenní konference určené nejenom zástupcům školství, ale též představitelům různých náboženství, mezinárodních institucí, humanitárních organizací a hospodářského, politického i kulturního sektoru. Kongregace pro katolickou výchovu nicméně potvrdila, že nadále pracuje na přípravě tohoto setkání ve shodě s úmysly svatého Otce.
1: Nad panikou vyvolanou z části mediální prezentací a z části politickými rozhodnutími o mimořádných preventivních opatření před koronavirem kroutí hlavou lec kdo. Při střízlivém pohledu na zveřejňovaná čísla se lze těžko ubránit otázkám typu, před čím vlastně máme být chráněni, kdo, proč a za jakou cenu nás chce chránit. A v koutku duše se obáváme, zda obětí všech podivných opatření, připomínajících cvičení civilní obrany za studené války, není zdravý rozum mezi vztahy a lidství vůbec. Zdanej jsme svědky jakési globální zkoušky manipulovatelnosti a zbabělosti dnešní společnosti. Andrea Riccardi, profesor historie, zakladatel komunity Sant'Egidio a někdejší italský ministr pro mezinárodní spolupráci, se v článku pro Deník La Stampa zamýšlel nad strachem z nákazy, kterému se byly nuceny podřídit a podřídili také severoitalské italské diecéze. Připomíná studii amerického sociologa Rodnyho Starka o chování křesťanů během epidemií v prvních stoletích, a obrací pozornost k roli duchovní dimenze a solidarity v životě člověka. Vzhledem k aktuálnosti tématu přinášíme Riccardiho Fejeton v plném znění.
0: Uzavření mnoha kostelů v severní Itálii, zrušení mší, pohrby pouze za účasti nejbližších rodinných příslušníků a další podobná opatření ve mně zanechávají jistou hořkost. Nejsem epidemiolog, ale skutečně jsme se ocitli před ohrožením natolik závažným, abychom museli rezignovat na komunitní náboženský život. Obezřetnost je na místě, ale možná se necháváme vodit za ruku velkým protagonistou naší doby, strachem. Navíc obchody, supermarkety a částečně i bary jsou otevřené. Autobusy a metro fungují. A jistě právem. Kostely však byly tak říkajíc postaveny na roven divadel a kinosálů, nuceně uzavřených. Mohou zůstat otevřené, ale bez společné modlitby. V čem představují ohrožení mše ve všední den, který se účastní hrstka lidí rozptýlených v lavicích rozlehlých kostelních staveb? Jistě menší než bar, metro nebo supermarket. Pouze v Emílii jsou povoleny mše ve všední dny.
1: Je to výrazné znamení strachu. Ovšem také projev přizpůsobivosti církve občanským institucím. Kostely nejsou pouze místy riskantního srocování, ale také místy ducha, který je zdrojem v obtížných časech, který pozbuzuje naději, utěšuje a připomíná, že člověk sám sebe nezachrání. Nemusíme hned připomínat Karla Boromejského v době morové epidemie v Miláně v letech 1576 a 77. Epidemie je daleko závažnější než koronavirus, s níž se tehdy bojovalo holýma rukama. Tento arcibiskup navštěvoval nemocné, modlil se s lidmi a na boso vedl početné procesí modlící se za konec této pohromy. Společná modlitba v kostele zcela jistě posiluje naději a solidaritu. Je známo, že silné a duchovní motivace napomáhají také v odolávání nemoci, jak říká všeobecná zkušenost.
0: Americký sociolog Rodney Stark ve studii věnované expanzi křesťanství v prvních stoletích upozorňuje, jak rozhodující význam mělo chování křesťanů v dobách epidemí. Neutíkali totiž jako pohané pryč z měst a nevyhýbali se druhým. Nýbrž vedení svou vírou se navzájem navštěvovali a podporovali modlili se společně a pochovávali mrtvé. Jejich schopnost přežití se ukázala jako vyšší než u pohanů, díky vědomé pomoci, jakkoliv léky neměly, a díky vzájemným a společenským vztahům. Časy se mění, ale nynější opatření ohledně koronaviru jakoby banalizovala církemní prostor a zároveň odhalovala mentalitu mocných.
1: V situaci velkého strachu promlouvá pouze poselství politiky, Jež je jediným a nejistým protagonistou těchto dní. Ticho kostelů, i jsou-li otevřené, odráží jakési prázdno ve společnosti. Svobodné setkávání v modlitbě by bylo zcela jiným poselstvím, i když prozíravost a sebekontrola je jistě dobrá. Sociální sítě, rádio a televize je nenahradí.
0: Je pochopitelné, že turínský arcibiskup Monsignor Nusília si stěžuje na nařízení Piemonského regionu. Podobně dalším opatřením. Podobné dalším opatřením na severu Itálie. Bohoslužby jsou považovány za nadbytečné a tedy nejsou vyňaty z restriktivních opatření. Přesně tak, nadbytečné. A to je věc nad níž bychom se měli zamyslet. Stojíme před produktem politiky řídící se strachem, jakkoliv občas vystavuje na odiv náboženské symboly. Náboženským symbolem Párech selánc však je modlící se společenství.
1: Ani v časech bombardování a přesouvání fronty za druhé světové války, kdy církev byla duší odolnosti lidu, se kostely nezavíraly a modlitby by se nerušily. Naopak, lidé se s důvěrou schromažďovali, přestože jim hrozily bomby a masakry. Snad je nyní spolupráce místních církevních představitelů s regionálními politiky chápána příliš ve smyslu podřízenosti vůči nim. Tímto způsobem však dochází ke zlehčování přítomnosti a přínosu církve, která ve skutečnosti přispívá svým dílem lidskému životu. Smutné jsou pohřby na hřbitovech za přítomnosti nemnoha příbuzných. Ticho a náboženská osamělost jsou přítěží ve chvílích těžkosti. Pokusme se slyšet pocity božího lidu. V pádově se rodina 14-leté dívky zemřelé při nehodě vzbouřila proti soukromému pohřbu, a dostala od státních orgánů dovolení pozvat její mladé přátele.
0: Napsal Andrea Riccardi pro italský deník La Stampa. Dodejme na závěr, že v Římě preventivní opatření, o nichž byla řeč, zavedena nebyla. Všechna muzea jsou otevřena a bohoslužby probíhají bez změn.